0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Iván 25 a Ellas Juegan, este rincón que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestro Twitter, arroba Ellas Juegan OCR. Una jornada más en Liga Iberdrola, quedan solo seis... Y el Atlético de Madrid sigue líder tras su cómoda victoria, más de lo esperado ese 0-4 en Tenerife ante el Granadilla, que terminó muy enfadado con un gesto de Marta Corredera sobre Coco. Luego hablaremos mucho de él. El Barça sigue a un punto, trabajadísima victoria de las Azulgrana, 1-2 en Mata Piñonera ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un partido de muchos goles, de golazos, el de Patri Mascaró para el Madrid y el de Vicky Lozada para el Barça. Un Barça... ...que el miércoles recibe al Lyon en la vuelta de los cuartos de final de la Champions... ...ese 2-1 que hay que remontar para estar de nuevo en semifinales... ...el Athletic Club de Bilbao sigue tercero a pesar de su derrota en el último minuto ante el Sevilla... ...gracias a un gol de Nagore Calderón con la que vamos a hablar luego... ...y victoria también en el último minuto de la Real Sociedad 2-3 ante el Rayo... ...con gol de Naikari García, ojo que la Re a la Real... No renuncia a la Copa y sigue la remontada del Zaragoza, sumó tres puntos más en casa ante el Sporting de Huelva y se coloca a cinco de la salvación. También vamos a hablar del equipo maño con una de sus futbolistas, una que deja el fútbol a final de temporada. Un ejemplo para todos con Sara Monforte. Muchas cosas de las que hablar, de analizar, así que arrancamos.
2: En Onda Cero arranca,
0: ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y como siempre lo hacemos de la mano de Raúl Granado que nos trae los resultados y la clasificación de esta Liga Iberdrola.
0: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas, pues los resultados de esta jornada 24, que es eh, Betis 0, Valencia 0, Levante 4, Albacete 2, Granadilla 0, Atlético de Madrid 4, Sevilla 3, Atlético de Bilbao 2, Rayo Vallecano 2, Real Sociedad 3, Zaragoza 2, Sporting de Huelva 1, Español 3, Santa Teresa 0 y Madrid Club de Fútbol 1, Fútbol Club Barcelona 2. Con estos resultados, el Atlético de Madrid es líder con 59 puntos, segundo es el Fútbol Club Barcelona con 58, tercero Atlético de Bilbao con 43, cuarto el Granadilla con 41, quinto el Betis con 40, sexto es el Valencia con 36 puntos, séptimo el Madrid Club de Fútbol con 35 los mismos que el Levante que es octavo cerrando esa zona de acceso a la Copa de La Reina, noveno es la Real Sociedad con 31 puntos, décimo el Rayo Vallecano con 29, décimo primero el Español con 27, los mismos que el Sevilla que es décimo segundo, décimo tercero el Albacete con 23, décimo cuarto el Sporting de Huelva con 22, décimo quinto el Zaragoza con 17 y colista décimo sexto el Santa Teresa con 13 puntos
1: se empieza a escapar la copa, ¿eh?
0: Sí, estamos entrando ahí en un terreno peligroso, el rayo. bueno, vamos Hay que a ver. dar
1: un apretón en estas últimas seis jornadas a sí. ver si se puede escalar a ese octavo puesto. Ya
0: veremos, ya veremos.
1: A las que esperemos que no se les escape en las semifinales de la Champions, es a las jugadoras del Barça. El miércoles reciben al Lyon a las 7 en el mini, con ese 2-1, ese resultado que hay que remontar. No es un mal resultado para recibir al Lyon, ni mucho menos el Lyon, el actual campeón de Europa, uno de los mejores equipos del mundo, sin duda dudas El domingo el Barça ganó al Madrid en Mata Piñonera y hablamos con su capitana, con Vicky losada que marcó un golazo que además le dio la victoria a su equipo. Vicky losada jugadora del Barça, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Antes de nada, felicidades. Vaya golazo para la remontada ante un equipo revelación como el Madrid eh, Club de Fútbol Femenino. Vaya golazo. <risa> Gracias, la verdad que
3: prácticamente casi ni me acuerdo pero bueno, la alegría ha sido inmensa por, por lo que significaba por los tres puntos uh -huh.
1: No sé eh, si está costando más de la cuenta sacar los tres puntos en esta Liga Iberdrola, cuesta muchísimo
3: Sí, está claro que eso es señal de que pues que ahora los clubs están mejor están trabajando mejor y, y yo creo que el nivel de la Liga pues, pues está mejorando y además cuando vas Fuera, pues cuesta más
1: también. Uh -huh. eh, ¿Habéis notado también el partido del jueves en Lyon, esos 90 minutos absolutamente intensísimos ante el actual campeón de Europa?
3: No es la razón por la que nos haya costado más ganar, porque tenemos una plantilla larga, pero está claro que siendo realistas, pues al final pues, pues, somos humanos y las piernas pesan <risa> un poco, pero bueno, hay que competir y sacar resultados
1: y la cabeza estaba hoy más en este partido o también un poquito en, en el partido de vuelta del próximo miércoles que es no, importantísimo. No,
3: no, no. Totalmente aquí uh -huh. nuestra, nuestra, realidad es la liga, la liga española y además nos ha tocado el mejor equipo del mundo, vamos a pelear por la, por la eliminatoria, pero, pero lo nuestro es, lo importante es la liga.
1: Uh -huh. ¿Qué le está pasando este año al Barça en, en Liga sobre todo, que se está mostrando no sé si decir irregular, pero sí que ha tropezado más de lo que esperábamos, esos cuatro empates, dos derrotas eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo explicáis? ¿O ¿Qué explicación tenéis desde dentro?
3: Bueno, yo creo que los equipos, como he dicho antes, están mejorando y han, hay campos en los que hemos perdido, pues que es complicado hacer nuestro fútbol y bueno estamos intentando trabajar en en esos tres cuartos de campo que estamos un poco imprecisas o con, con, con menos acciones donde conseguimos goles, un uh -huh. poco imprecisas, pero, pero yo creo que el equipo está trabajando y al final con trabajo todo llegará.
1: Uh -huh. Y quería preguntarte, no sé si con todos los eh, refuerzos, los grandes fichajes que ha hecho el Barça, este este verano, Lieke Martens, dugan Andonova, Busaglia, eh, ¿os sentís muy presionadas eh, por, por tener que, pues que ganar? O sea, eh, que solo sirve ganar?
3: Eh, bueno, no creo que los fichajes sean en, en la, la razón. Somos El club está apostando por nosotras y al final, pues, pues además, el equipo es muy competitivo uh -huh. y queremos ganar. Y, y al final, para el futuro también, los resultados son... Lo que cuenta.
1: ¿Cómo veis estas seis jornadas de liga que quedan? Eh, no sé si miráis el calendario, no sé si veis en dónde puede pinchar el Atlético de Madrid, dónde podéis recuperar. Eh, ¿Estáis así o vais partido a partido?
3: Partido a partido, si nosotros hacemos las cosas bien, cuando llegue el último, miraremos el calendario
1: uh
3: -huh. y celebraremos o, o no.
1: Uh -huh. ¿Y para el próximo miércoles cómo vais ese partido de vuelta?
3: Nada, ya te he dicho, es el mejor equipo del mundo los pies en el suelo, a pelearlo a defender la eliminatoria y es fútbol, nunca se sabe
1: uh -huh. No sé si lo que le dijisteis a Sandra Paños después del partido del pasado jueves, fue fundamental en, en el partido, en el encuentro
3: Paños, estuvo increíble pero al final fue trabajo de todo el equipo pero sí que es verdad que estuvo 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 de diez. muy uh -huh. contenta por ella también, es una gran jugadora y, y persona, que es muy importante
1: uh -huh. Y Vicky, eh, ya termino, eh, hablo ya de la selección, supongo que también eh, mucha ilusión por el momento que está viviendo nuestra selección de cara a ese Mundial 2019 del año que viene, que todavía no estamos clasificados, pero está mm, casi, casi hecho.
3: Bueno, ahora vienen dos partidos difíciles que creo que van a ser muy clave para esa clasificación y yo creo que, bueno, las chicas estamos trabajando bien en todos los clubes y seguramente, pues, Vamos a ir a por el resultado
1: con los del pase. Pues eh, Vicky Losada, capitana hoy del FC Barcelona, autora del golazo del segundo gol del Barça que le daba los tres puntos a su equipo y que le dejan a uno del Atlético de Madrid. Muchísima suerte el miércoles en ese partido de, de vuelta contra el Lyon porque os queremos ver en semifinales de la Champions. Gracias, un saludo. Y esta semana también queríamos saludar a una futbolista que hace unas semanas nos sorprendía con estas declaraciones en su cuenta de Twitter. Decía, mi sprint final, ocho partidos para dar el resto, se acabó, lo dejo. Siento que es el momento, toca buscar nuevos retos dentro del fútbol desde otra perspectiva. Esto no se para. Es eh, Sara Monforte, que después de 17 años en el eh, fútbol profesional, después de dos ligas, de ocho títulos de Copa de la Reina, está futbolista actualmente en el Zaragoza, a final de temporada deja el fútbol. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bien, bien.
1: Antes de nada, iré a hablar de, de tu mm. trayectoria. Espectacular la remontada del Zaragoza en esta segunda vuelta, que supongo que creéis más que nunca en la salvación.
2: Pues sí, la verdad que después de estos últimos partidos en los que en los que no conocemos la derrota, la verdad que, que mucho más contentas y, y a cinco puntos de la salvación que, bueno, que, que restando 18 no parece tan lejos, ¿no? La verdad que, que, que se necesitaba un poco, ¿no? Porque el trabajo está siendo bueno por parte de las jugadoras y todo y, y, y la verdad es que ahora pues un poco más, todo más positivo. Uh
1: -huh. eh, hemos hablado mucho del, del Zaragoza, mm. de ese mal inicio pero lo mejor quizá de este equipo es que por muchas adversidades, porque eh, resultados no eran buenos, algunas decisiones de arbitrales tampoco fueron acorde con el partido, eh, lesiones gravísimas durante la temporada, pero sí. el equipo nunca ha bajado los brazos.
2: No, la verdad que no, que, que por suerte, por desgracia, eh, ha sido una temporada bastante, una no, muy positiva, ¿no? Y al final, llegando ahora con, con los mejores resultados a, a este tramo último de la Liga de cara al resto de equipos supongo que estamos un poco más acostumbradas a, a, a estar ahí trabajando con el hilo no en la presión entonces uh -huh. pues bueno quieras sí, o no es algo negativo en el fondo pero que ahora mismo no está viendo muy bien a nosotras porque ya estamos trabajando durante toda la temporada así y, y bueno yo te digo que estos últimos partidos muy positivos el equipo está en, en su mejor momento y creo que, que es cuando toca no uh
1: -huh. eh, lo que nos preguntamos es por uh -huh. qué se ha tenido que ver el equipo en esa situación para reaccionar, para remontar, para hacer esa cantidad de, de buenos eh, fichajes que llegaron en, en el mercado de invernal?
2: Bueno, quizá eh, el equipo, la verdad que, que como el bloque estaba muy bien, que las pues ya se vio un poco un cambio después de, de Navidad contra el Barça uh -huh. y contra el Real Madrid, que eran dos, dos equipos difíciles eh siempre la misma jugadora las plantamos cara, fue muy diferente, supongo que había mucha gente nueva también, gente muy joven y se necesitaba pues un poco de engranaje, ¿no? durante que, no solo con la pretemporada, pero bueno, es que no tenías tiempo. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que luego también pues lo que ya teníamos junto a los fichajes que, que han venido, que sobre todo son de la párcela de arriba que es donde más al final necesitas gol, ¿no? Que es lo que más se paga y, y, y está muy difícil. Y bueno, y la verdad que con los fichajes que, se han, que han venido, la verdad que han aportado lo que necesitábamos. tener un poco más de ser más agresivos ofensivamente, que era lo que nos faltaba.
1: Eh, sí. Para ti, supongo que sería el, el mejor triunfo, el, el mejor regalo, dejar al Zaragoza en la Liga Iberdrola.
2: Yo creo que, que es lo que yo, lo que yo quiero, ¿no? La mm. verdad que, que mi currículum sería que eso no me da igual, ¿eh? en el fondo, pero yo creo que lo celebraría más que cualquier copa de las que he ganado, mm. tal cual sería lo mismo no para mí, porque es un año muy complicado, está siendo muy duro, me está ayudando mucho ayudando mucho a mí personalmente y a mi futuro como entrenadora, no el, el lidiar con una temporada tan complicada, con gente tan joven, yo nunca, casi nunca, bueno, un año de colegio alemán sí que me vi también en estas circunstancias no tan tan complicadas desde el principio, pero... Pero bueno, para mí sería un, un, un título más, ¿no? El, el salvar a Zaragoza y confío en ello, la verdad. Uh
1: -huh. eh, tu futuro como entrenadora, ¿lo tienes uh -huh. claro ya?
2: Clarísimo. <risa> sí, sí. Clarísimo. Desde hace años. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí.
1: Y después de 17 temporadas... Dos Liga. 19. 19. 19 ah, perdón,
2: pues 19. No, 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 no. Es que en todos lados, te digo ¿Sí? que en todos lados es 17 y no, no, son 19 temporadas jugando. Sí, sí. Pues... Fiché, fiché en el 99, 98 no sé, 99, 2000, 98, no me acuerdo, en el relevante. Levante, uh -huh. 19 temporadas. Pues 19. Un año en, en Villarreal sí que en segunda, uh -huh. pero 18 en primera y una con el Villarreal en segunda división. Pues
1: no te quitamos ni una, vamos. Nah, no, no, 19. no. O lo digo porque lo estoy leyendo
2: por ahí sí, y al final sí. digo, no, no, es que son 19. Que no me quites estas dos últimas porque los míos me están costando no, más no, que no, ninguna.
1: No. Claro que no, claro que no. Lo <ríe> que quería decirte broma. es que eso, es que, broma, que, dime, dime. que después de tantos años, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo sabes que ha llegado el momento?
2: Eh, porque mis piernas me hablan cada día, sí. cada día que voy a entrenar. Se nota, <ríe> me ¿no? Están, me están diciendo basta, basta. Sí, mm. sí, ya, ya estoy saturada, sobre todo eh, de mis piernas, estoy sufriendo bastante ya, ya... Yo llevo mucho mucho tute, yo tengo una hernia de disco desde los 20 años, imagínate, uh -huh. y, y entonces me está dando un poco más por saco ya estas, estas dos las últimas temporadas. No estoy rindiendo como a mí me gustaría, y, y yo ya dije siempre que no que no me arrastraría en un campo. Y siento que que ya la temporada que viene se llama Forzarlo Mucho, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces pues pues ya siento que ya voy a entrenar y, y siento que tengo más ganas de estar yo en fuera, o sea, en otro que, de, que yo entrenando, ¿sabes? Y entonces ahí digo, ya está. Ya ya está lo dejo cuando cuando siento que es el momento, sí,
1: entonces sí. supongo que como eh, es por motivos más que nada físicos la decisión cuesta menos mm. de tomar sí
2: sí, porque sé que es el momento, sabes o sea mm. tengo un, una amiga que me escribió y mejor amiga dentro del fútbol. Y me dijo, que, que bien sienta al así, ¿no? Sabiendo que es el momento y cuando yeah. tú quieres, no cuando te lo dice realmente una lesión grave o cuando por problemas concretos, claro. como somos todas las mujeres, que está complicado jugar, sino porque tú sientes que es el momento después de toda esa trayectoria que, que llevo y que, claro, así me duele, que, que cada día pienso en que he llegado el momento, me voy a poner a llorar y que me va a costar uh -huh. mucho, pero, pero todo el tema de que voy a seguir estando metida como entrenadora o como lo que pueda... Eso me alía bastante, ¿sabes?
1: No sé si se puede decir el nombre de esa amiga que dices, pero eh, es que ha sido espectacular el reconocimiento de, de todas tus eh, compañeras del mundo del fútbol en general, eh, sobre todo a través de, de Twitter sí. te han llegado mogollón de mensajes de agradecimiento.
2: Eh, para mí eso es el mejor título que me llevo y no es de broma ni de, de bien quedada, ¿eh? Sino uh -huh. que, que para mí he estado en muchos equipos con mucha gente y yo soy una persona que que mi forma de jugar o como vivo el fútbol al final o me odias o me amas o me odias no un poco sobre todo años atrás ahora quizá ya pues con la edad uno se tranquiliza un poco pero hecho a mí me gustaba mucho el fútbol eh, soy muy pues de, de corregir intentar ayudar a los demás sobre todo a la más veterana y hay mucha gente que me lo agradece y, y la verdad es que me encanta enseñar y y yo, pf, ha habido personas que me han que me han agradecido muchísimo todo lo que he hecho por ellas, todo lo que he enseñado, y al final a mí, ese, yo digo, eso es lo que más me, me llena, la verdad.
1: ¿Y empiezas ya con el... Eh, para sacarte el título de entrenadora?
2: Tengo nivel 2 ya. ¿Tienes el, queda, ah, o sea que ya lo llevas sí, bastante avanzado. Sí, sí. Me queda ya el último solo, pero bueno, de momento... ...puedo entrenar con, con nivel 2 puedo entrenar... ...así que a ver, a ver qué surge por ahí...
1: ¿Y por el momento te quedas en Zaragoza o eso no lo sabes? No lo sé,
2: no lo sé... No lo ya veré, cuando, cuando, termine, cuando termine lo más importante ahora mismo es el, el Zaragoza... Y que, ...y que nos salvemos... ...y cuando mm. acabe todo a finales de, no, a finales de mayo o así... ...que termine la liga... ...ya empezaré a plantear qué, qué hago con, con, mi, con mi futuro...
1: Aquí donde te escuchamos, Sara es Monforte... ...has luchado mucho... ...eres una de las que más ha luchado para que el fútbol femenino... ...esté ahora mismo donde está... Porque además tú eh, creaste el, el el equipo de fútbol femenino en Castellón en el que comenzaste, ¿no?
2: Más o menos, o sea, sí, porque al final tuvimos muy complicado, yo, yo no había equipos montamos mm. con amigas y tal, y eh, yo no podía jugar por ser menor también, por ser chica, que un, un equipo de fútbol sale en el colegio, bueno, al final, claro, al final tienes que montarte tus tus cosas y, y con un grupo de gente y con padres que tengan ganas de ayudar, así fue. Yeah. Así creamos el luego el Panteras de Castellón con todo un grupo de chicas y amigos y... Y, y me siempre recordaré cuando iba a la española que se reían de mí por el equipo, ¿sabes? <ríe> que la Pantera de Castellón, imagínate. No sé sí,
1: si sí. en aquellos momentos podías imaginar que ahora estemos donde no, estamos.
2: No, que va, que nada. va, nada, eh, nada, no, ni de coña, ni de bueno. coña, no, no, no lo podía imaginar. Era un sueño, realmente, ¿no?, que... que... Que, todo, que ahora mismo de todo como estás a nivel de selección, a nivel de clubs, a nivel de, de patrocinadores de televisión. Creo que bueno, que, que eso es el inicio de algo que creo que va a ser muy grande, espero, mm. vamos.
1: Y no sé si lo miras con, eh, no sé, porque ha habido jugadoras con las que hemos hablado y nos decían, mm. ah, es que miro con un poco de envidia, que me ha pillado un poco tarde el, el resurgir de, o, sí. o, o el nacimiento sí. del fútbol sí, femenino, sí. Pero también, no sé, con, con cierto orgullo de decir, es que yo he sido de las que estaba ahí eh, desde el principio apostando por esto. Sí,
2: esas preguntas las me las hacer, sobre todo al final, ¿no? De la pena dejarlo ahora? Y, y digo, yo es que tengo dos contestaciones. Una, si, si yo hubiera nacido más tarde, quizá no sería como soy, porque ahora tienen todo mucho más fácil. Entonces, ¿sabes? Yo soy un poco mi forma de ser y mi forma de campo, ¿y cómo lo yo Porque me ha costado mucho uh -huh. y porque he tenido que pelear más, ¿no? Y, y dos, eh, estoy convencida de que como entrenadora voy a seguir eh, chupando de todo esto, ¿no? Así que, que yo creo que, que voy a voy a seguir disfrutando de, de, de lo que venga. Estoy convencida.
1: ¿Y que, que, que te ves ya como entrenadora? ¿Qué tipo de entrenadora serás? <risa> ¿Qué tipo de entrenadora? Bueno, no lo
2: sé, no, no lo sé porque, porque me gusta un poco de todo, ¿no? Me gusta... No lo he lo, lo pensado, no sé cómo como plantearé mi mi forma de trabajar, mi, mi modelo de juego y mi metodología, ni tengo ni idea todavía, tengo que depende mucho de todo. Pero me gustaba tanto el, el carácter de Simeone, yo soy muy fan de, uh -huh. de como motivadora, de, como de motivador de grupo de tal y todo esto, de yo soy muy, muy de, de eso. Pero también me gusta mucho pues, pues el balón, ¿no? Porque uh -huh. como, cuando yo cuando yo juego eh, no sé si fue, ayer o anteayer, leí, leí un, no sé si fue Kikesetien, que, que, que a mí también me, es un que me encanta, que dijo, el jugador corre más cuando tiene más el balón, porque está como más contento. ¿no?
1: Es una conversación Entonces, con Joaquín, si no recuerdo eh, sí, mal. Sí, sí Joaquín
2: está por detrás. Pues, sí. a, yo al final me quedé más con eso, porque yo soy más de eso, ¿no? De, de que le decía Joaquín, no disfrutas en, en tu vida, disfruta tanto sí. como ahora, porque antes tienes que pinchar el balón. Y luego él dijo eso, ¿no? que los jugadores corren más cuando cuando tienen más balón, porque están como más contentos. Están, lo, lo están corriendo? disfrutando. Claro, sí. a mí me ha pasado. Yo he jugado de todas las maneras y cuando jugábamos más con balón, eh, luego lo quería recuperar rápidamente y estabas feliz. Entonces corrías más. Cuando tenías que estar todo corriendo decías, joder, macho, es que he pasado partido corriendo. Ya. Y estás como más incómodo, no te gusta tanto. No, Entonces, evidentemente pero, cansa bueno. más. Claro, está claro, pero yo eso de fútbol bonito no bonito, también soy muy fan también muchas veces de fútbol vertical, de, de robar y correr también, no está mal. Depende, depende. De, 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 yo seré un poco de, nada de las que intentan interpretar el juego y que sobre todo que tengan un buen grupo. Que yo me he dado cuenta que lo importante es que tengas un gran grupo y que confíen en ti. Y, y, y que tus jugadoras vayan a muerte contigo, eso es lo más importante.
1: Lo que te vemos es con muy positiva con este futuro que vas a emprender dentro de nada y, y nos gusta escucharte así. Eh, voy terminando. Eh, sí. a, a ver, estas preguntas un poco así... Eh. Pero cómo vas enfocando estas jornadas que quedan, esta cuenta atrás. No sé si te vas despidiendo de compañeras, de los campos, cómo, cómo los, lo, lo, lo vas haciendo.
2: No, no, no le estoy dando, o sea, intento no darle muchas vueltas porque si no voy a poner a llorar, no tengo ya. ganas. De hecho, yo creo que la anuncié un poco ya porque así no, no había marcha atrás, ya. si acaso, ¿sabes? Y no le no no le doy muchas vueltas. Eh. Sí que sé que el último partido es contra el Atlético Madrid en casa y que me va a dar mucha pena y a ver cómo se da todo. El penúltimo justo casualidad que es en Valencia, que es algo que me gusta mucho, que al Valencia le debo un montón y, y va a ser un partido muy especial para mí. Y yo creo que hasta que no llegue ese momento es como que no me doy un poco cuenta, ¿no? También estoy bastante metida un poco en, en, en que el equipo necesita salir de ahí, que el equipo necesita que necesita sobre todo uh -huh. pues eso eh, salvarse, que para mí es lo más importante ahora mismo. Y ya te digo, no pienso mucho en eso, también estoy muy, con muchas ganas y con mucha ilusión de mi futuro, más próximo, no sé, eh, eh, me gusta mucho lo de entrenar y estoy muy motivada y tengo muchas ganas, pero sobre todo, ya te digo, primero pensando en mi equipo y te digo, lo único es, eso. así que me, a mí pues personalmente el partido de Valencia va a ser un partido muy especial para mí y, y luego pues el último que vaya a jugar, que entonces será cuando realmente me dé cuenta y, y supongo que también un poco después, ¿no? Cuando empiecen por temporada, si yo ya no esté que ya no esté
1: corriendo, pero bueno, espero estar en otro sitio así que. Seguro, porque con las ganas que, que se te ven y que nos estás sí. demostrando, seguro que estás muy pronto en un campo, en el banquillo entrenando. Eh, Sara, muchísimas gracias por este ratito, ha sido a un, tí, un lujo tí. escucharte y, y hablar contigo y mucha suerte para el Zaragoza y para ti en estas seis jornadas que quedan, que las disfrutes como, las que, como la que más. Muchas gracias Hasta luego. Qué ratito más bueno hemos pasado con Sara Monforte Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también y este rato que vamos a echar ahora también con Anabel Morán no va a estar nada mal porque es turno de analizar esta jornada número 24 en la Liga Iberdrola ¿Qué tal estás Anabel? ¿Qué tal Ana? Pues muy bien ¿Y qué imagen tan distinta este fin de semana del Atlético de Madrid y del Barcelona? Sí, fundamentalmente
4: del, del Atleti porque yo creo que, que se mostró muy superior en los primeros 45 minutos al Granadilla y tuvo ese acierto de cara a puerta que no tuvo en el Wanda ante el Madrid el Barcelona no tuvo ni tiempo, yo creo, que, de acordarse del, del partido de vuelta ante Lyon de, en Champions, porque porque es que el Madrid precisamente se lo puso complicadísimo mm. también con ese gol inicial, bueno, golazo, golazo de, de sí, Patricia sí. Mascaro, que obligó al Barcelona a ir a contracorriente, aunque sacaron fuerzas y, y remontaron con esos golazos también de, de Alexia y Vicky.
1: No sé si te sorprendió esa victoria tan cómoda, 0-4, tan contundente, eh, del Atleti en Tenerife ante el Granadilla eh, el Granadilla que es el cuarto clasificador sí. de esta liga y que siempre se lo pone muy complicado tanto al Atlético de Madrid como al Barcelona Es que al final yo creo que todos pensábamos que el Granadilla iba a ser un poco de, de, juez. de juez de
4: juez de esta recta final de, de liga porque al final es a priori uno de los equipos más potentes al que se van a enfrentar tanto Barcelona como Atlético de Madrid que recordamos se enfrentan a los mismos equipos uh -huh. Y además está siendo una temporada espectacular, es cuarto luchando por ese tercer puesto con el Atleti y, y ya en la ida demostró que les podía poner las, las cosas muy difíciles, de hecho el Barcelona le ganó. Por sí, eso sí, me sí. sorprende tanto que, que en la primera parte, pues es verdad que, que el Atleti arrolló.
1: Sí, sí, no, eh, es que lo que decías, es que en el Wanda, en el partido contra el Madrid, el Atleti también tuvo... 35 minutos espectaculares. Que si hubiesen estado acertadas de Caragol, pues seguramente pues sí, estaríamos mejor, hablando de otro resultado. Sí, a lo mejor precisamente en la primera parte se habrían plantado con un 6-0, sí, sí. que nunca se sabe. Es que sí, sí, es cierto que, que tuvieron muchísimas ocasiones. Eh, por cierto, en Tenerife, muy enfadados con esa acción de Marta Corredera, que es cierto que el, el gesto es feo con Coco.
4: Sí, es, sí, es, es feo. Y seguro no... que ella está y, y yo creo arrepentida. Que, que creo que, que impropio de, hmm. de ella, porque es verdad que, que esta jugada la hemos visto, porque afortunadamente ahora en el fútbol femenino eh, vemos imágenes, o sea, podemos ver los partidos, pero yo creo que es impropio de, de Marta, yo nunca, no recuerdo haberla visto un gesto parecido en ningún otro partido, pero yo creo que el error también está en expulsar a Coco claro. y no expulsar a Marta. Hmm. Sí, Yo sí, creo
1: nos que, contaba nuestro eh, compañero Yendi, en, Yerni, Yendi Hernández en Tenerife que esperaban que encima a Coco no le cayese algún algún tipo de sanción porque, claro, ya la injusticia sería mayor. Claro, es que es verdad
4: que, que Coco reacciona mal. Tiene una reacción lógica, que es después de que te han pisado sin balón de por medio, es levantarse y empujarla, ¿no? Y, pero si se expulsa a Coco, lo lógico y justo hubiera sido también expulsar a, a Marta
1: Corredera. Uh -huh. Eh, hablábamos de, ese, de esa trabajada victoria del Barça ante el Madrid en Mata Piñonera, en el partido yo creo de los golazos, golazo de Patri Máscaro, ante Sandra Paños que venía de hacer una exhibición ante el león y golazo también de Vicky Losada para dar la victoria al Barça es un auténtico golazo el de Vicky Sí, los dos, y, y no descarto tampoco el de Alexia porque
4: entrada bueno, desde entra desde segunda línea también como un avión A ver quién la para ahí <risa> Pero sí que es verdad que el Barcelona tuvo que trabajárselo sin mirar de reojo a la Champions porque el Madrid se lo puso muy, muy complicado. Es un equipo que es que anímicamente eh, parece que, que lleva toda la vida en primera división. Está muy fuerte, es un equipo que, que recién ha ascendido, está en puestos de Copa de la Reina y que la pasada jornada sacó un histórico y meritorio empate en el Wanda. Se adelantaron con, bueno, como dices, con ese golazo de... Wow de Patria Mastaro, que le pegó con el alma desde fuera del área, es verdad que le favoreció un poco el bote a la hora de golpeo uh -huh. y el balón salió como un fusil a la escuadra de paños pero el Barcelona yo creo que que le vino bien ese partido ante el Lyon porque asumió el, el golpe que le había dado el Madrid y se lanzó de inmediato a evitar una derrota que, que iba a poner la Liga en bandeja al Atlético y lo consideró, como dices, con esos dos golazos, el primero de Alexia en un córner, hacía mucho tiempo que no veíamos eh, esta versión de, de Alexia de goleadora en, en saques de esquina o es jugadas a balón parado. La cantidad yo... de goles que está haciendo el Barça en saques de esquina. ¿eh? Sí, pero es verdad que a lo mejor siempre vemos más eh, a Marta Torrejón o a Patrick mm -hmm, Guijarro. A Mapi. Y, es... y sin embargo, es verdad que Alexia era un, uno de sus puntos fuertes con el Levante en, en esa temporada que estuvo en el Levante. Anda que no marcó goles de, de cabeza y se la echaban en, en falta. Y luego, como dices, en el golazo de Vicky a falta de 12 minutos para el final de una recortó clase. ahí en, en la frontal y sacó un disparo al palo ante, ante el que nada pudo hacer Ulloa pues para, para sellar una,
1: una remontada vital para el Barcelona. Mucha clase de Vicky Lozada en, en ese gol. Eh, gran noticia para el Barça, la vuelta a los terrenos de juego de Mariona después de cuatro meses de lesión. Es eh, una noticia de las buenas.
4: Sí, yo creo que llega justo en el, en el momento indicado y cuando el equipo más la, la necesita porque llega al tramo final de la temporada con una liga igualadísima y yo creo que además eh, la va a permitir a ella coger mucho ritmo de cara a la, a la Copa de la Reina. Así que buenísima noticia para el Barcelona.
1: Uh -huh. Y no sé, te pregunto también por ese partido de ida en Lyon, ese 2-1 que consiguió el Barça. Hablamos de un buenísimo resultado para mí del Barcelona en Lyon, además sobre todo viendo cómo se dio el partido y te quería preguntar si recuerdas una exhibición de una portera como la de Sandra Paños el pasado jueves en Lyon La verdad que no ¿eh? o sea, eh, ya no solo porque de la Liga Verdrola sino una actuación
4: de tal calibre ante el mejor equipo ahora mismo mmm, a del nivel mundo, europeo ¿no? del mundo nos del ha dicho mundo, se, puede lo sabe. Decir, se puede decir del mundo y ante las mejores delanteras y bueno, el mejor, cuando hablamos del mejor equipo hablamos de delanteras, hablamos de, de, de defensas, porque Renar es la mejor central del mundo, pero pero contener a Les Homer, con contener a, a Herbert, mm. eh, es muy, muy, muy complicado y la verdad que el partido de Sandra Paños fue para enmarcar, porque, porque es verdad que sin sus paradas esta eliminatoria no tendría la vida que tiene, porque no, en la no. primera parte el Olympique fue un auténtico rodillo, no dejaba al Barcelona pasar del centro del campo, también creo que el Barça cometió durante toda la primera parte un grave error y es que buscaba continuamente el pase atrás después de recuperar el balón. Ese era el pase más cómodo, el balón para la defensa o para Sandra Paños y a empezar de cero y eso facilitaba eh, mucho más la presión del Lyon que si Roba pasaba al final a 30 metros de la portería de Sandra Paños y por eso en dos pases eh, creaban peligro. El problema es que arriba encima... Tenían a Tony Dugan y a Martens esperando a algún balón para, para salir a la contra que toda la primera parte no llegó. Y es verdad que luego en la segunda lo corregieron y ahí pudi pudimos ver más esa acción eh, o ver más esas típicas jugadas de Martens en velocidad, eh, llegadas de Fabiana por la derecha que que al final pudieron sacar eh, partido porque Tony Dugan tuvo una clarísima que la mandó arriba y y pudieron sacar... Sí, antes ese...
1: del gol de Patri, ¿verdad? Sí, sí antes del de sí, gol de... de...
4: De Patrick Guijarro, pero es que es lo que digo: sin, sin llegadas, de, eh, sin acompañamientos, tanto a, a Tony Dugan como a Martens, porque son dos jugadoras que, por muy buenas que sean, se estaban enfrentando a la mejor defensa del mundo. Y si no reciben esos apoyos de jugadoras de segunda línea, como, como Fabiana, como Vicky, como cualquier jugadora que esté en el centro del campo, yo creo que hubiera sido muy difícil crearlas, crearlas peligro.
1: ¿Y qué esperas de, del partido de, de vuelta? ¿Qué opciones le das al BASA de estar en semis?
4: Bueno, yo creo que hay que tener los pies en la tierra porque mmm, el resultado eh, creo que a lo mejor nos engaña un poco. Yo creo que el Olympic sigue siendo muy, muy favorito y si logran tener algo más de cierto que en el partido de ida... La probabilidad de que el Barcelona pase a semis se reduce bastante porque hay, porque hay que ser realistas. El Olympique generó más de 15 ocasiones claras solo en la primera parte. De ahí que, que hablemos del de gran partido de, de Sandra Paños. Yo creo que el Barcelona tiene que explotar al máximo sus acciones en ataque y esas pasan por jugadoras rápidas y desequilibrantes como Martes y Andresa. Tienen que buscarlas, no cometer los errores que cometieron en la primera parte en Francia y luego que jugadoras de segunda línea como Vicky, como Guijarro, como Alexia, lo que te he comentado ya, acompañen esas jugadas como hizo el otro día Fabiana para para crear peligro a una defensa como la del Lyon, que, que es una de las mejores junto con, con esas centrales como, como Renar, que, que es, es, es una jugadora súper completa en defensa, pero es que en ataque mide más que, que, que juntando a Patrick Guijarro y a Marta de Torrejón, que son las jugadoras más altas de del Barcelona.
1: Bueno, dejamos eh, la Champions, eh, esperando que el Barça esté otra vez en las semifinales. Y volvemos a la Liga Iberdrola, ese empate sin goles entre el Betis y el Valencia. No sé si son dos equipos que han dado un pequeño bajón en este tramo final de la Liga.
4: Bueno, yo creo que, que al final se enfrentaban dos equipos que, que anímicamente también están muy bien, que que no, aunque no llegan a estar a ese nivel del Barcelona o del Atlético de Madrid, pero son dos equipos que... que se están desenvolviendo muy bien, es verdad que el Betis tuvo alguna ocasión más clara para para llevarse el partido, pero al final yo creo que el empate fue justo porque porque fue un partido muy igualado y, y sin duda creo que, que en este caso el Betis puede celebrar este empate, uh -huh. que sigue siendo, un, sigue siendo un resultado muy positivo ante un Valencia, que no deja de ser un Valencia, que es un grandísimo equipo.
1: Sin duda, eh, eh, de las victorias sin extremis en el último minuto, que se han dado dos en esta jornada, ¿Te sorprendió más la del Sevilla ante el Atletic Club o la de la Real en casa del Rayo Vallecano con ese doblete de Naikari?
4: Yo creo que quizás me, me sorprendió más la del Sevilla porque comenzó perdiendo con un gol de Rica uh -huh. y finalmente acabó llevándose la victoria ante un Atletic que es tercero y que les permite alejarse de, de los puestos de descenso. La Real, sin embargo, siempre fue por delante en el marcador porque empezó ganando con un zapatazo de... De Claudio Zornoza, Estela hizo el empate para el Rayo, volvió a adelantarse la Real tras el descanso con un gol de Naikari, pero Sheila respondió para para el Rayo también con un golazo desde desde fuera del área, que la verdad es que esta jornada creo que también ha sido sí. la de los golazos. Y luego el empate no, no le valía ni ni a unos ni a otros, y, y en el 90 Lady consiguió un, un tanto que deja la Real a cuatro puestos de... de de, de, la, la Copa. de Copa sí, sí. Y alejan
1: a un rival directo como, como es el Rayo Sí, sí, cuatro Puntitos está el la Real de, esa, de ese puesto de Copa Que ahora mismo ocupa el Levante Que tuvo que remontar ante el Albacete
4: Y yo Lo del Levante y Charly Yo creo que, que es digno <risa> de, de hacer un estudio Porque Total. volví a marcar Es la máxima goleadora de, de esta liga Con 21 goles Y es que, ya te lo dije en la primera vuelta uh -huh. Cuando Charly marca, el Levante no pierde y se ha vuelto a cumplir porque con su gol eh, empató el tanto inicial de Alba y después fueron un puñal para llevarse esa victoria por 4-2 y ponerse con 35 puntos delimitando los, sí, los sí. puestos de, de Copa como un lleva respiro. casi toda la
1: Liga. Un respiro sí. para el Levante, sin duda. Eh, no hemos hablado mucho del Sevilla esta temporada, vamos a hablar ahora con Nagore, con Nagore Calderón. Eh, pero se puede decir que es una muy buena temporada del Sevilla, un equipo que volvió este año a Liga Iberdrola y que poco a poco se va sentando.
4: Sí, yo creo que es un equipo que está bien construido que esta, este retorno a la primera división y, y a falta de varias jornadas yo creo que, que tiene mucho mérito eh, tener prácticamente la salvación en la mano, al final dependen de sí mismas y yo creo que es positivo que, que equipos que ascienden como también el Madrid eh, hayan mostrado este nivel y no, no hayan desmejorado la, la competición, no como hace años que quizá eh, había mucha diferencia entre los equipos que ascendían y al final los equipos de arriba se marchaban todos los partidos goleando y eso creo que, que adulteraba mucho la competición y sin embargo este año ha cambiado
1: mucho. Uh -huh. eh, ¿Y del Zaragoza que decimos? ¿Qué, <ríe> ¿Qué podemos decir más de, de un Zaragoza que se coloca con la victoria ante el Sporting de Huelva, se coloca... A cinco puntos de la salvación y visita al Albacete la próxima jornada.
4: Sí, es que Zaragoza, sigue Ferrando, si hay salvación como puede. Esta es la tercera victoria que consigue en cuatro jornadas ante el Sport en esta 2-1 con, con goles de Darlene y de Naima. Y, y como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza, no, y desde la semana luego. que viene eh, tiene una oportunidad clave si quieren seguir recortando y hacer
1: viable esa permanencia, como has dicho, ante el Albacete. Uh -huh. eh, un Zaragoza, que hemos hablado también de él con Sara Monforte, una charla muy recomendable, la que hemos tenido con, con la jugadora que lo deja esta temporada, cuando acabe la temporada. Anabel, las notas de, de la jornada, quién se las das? ¿La crack? La char, la crack, voy a decir
4: la char. La char. Se, Creo te, que se te ha escapado mí, ya ¿no? entonces, Creo ¿no? Que se me ha escapado, sí. Creo que, que Charlín por ese gol número 21. Pero mira, además te voy a decir a, a Alexia, porque uh -huh. eh, ante el Olympique, Franz antes la dejó en el banquillo y yo creo que, que eso fue un golpe para para ella, no que viene siendo habitual en, en todos los partidos de liga durante toda la temporada y ante el partido más importante como es ante el Olympique, eh, Franz antes prescindió de ella. no Y yo creo que se, se ha resarcido con ese gol. Eh, del empate ante el Madrid, que, que habría ese camino no a la remontada. Uh -huh. ¿La sorpresa? La sorpresa me quedaría con el Sevilla, por esa victoria en Estremi sobre el Aleti, para, para conseguir tres puntos vitales y alejarse de, de los puestos de, de
1: descenso. Sí, me están tocando ya con la punta de los dedos esa permanencia, esa salvación, un equipo como el Sevilla. ¿Y quién necesita mejorar? Yo creo que no es que necesite mejorar, sino que yo creo que ha sido la, la imagen a lo mejor más
4: decepcionante de, de la jornada que ha sido como la de el pisotón de, de Marta Corredera sí, sí. sobre Coco, que al final fue expulsada y donde yo creo que realmente la que tenía que haber sido expulsada había sido Corredera.
1: Bueno, pues con estas notas nos quedamos. La semana que viene, Anabel, habrá más porque tenemos buenísimos partidos también esta próxima semana ese Barça-Granadilla, ese Atlético de Madrid-Betis, partidos muy interesantes, de los, sí. que, de los que hablar, se está jugando la Liga, quedan seis jornadas, así que la semana que viene seguimos hablando y analizando, Anabel. Pues nos vemos la semana que viene, Ana. Y no habíamos hablado aún en ellas, juegan del Sevilla, pedimos disculpas a los aficionados sevillistas, pero qué mejor manera que hacerlo esta semana. El Sevilla ha ganado 3-2 al Athletic de Bilbao en el último minuto y con un gol de Nagore. De Nagore Calderón, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Nagore? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Antes de nada, felicidades por esa victoria y por ese gol en el último minuto. No sé cómo lo celebrasteis.
5: Muchas gracias. Pues la verdad es que fue una victoria que, que nos ha dado muchas alas y que necesitábamos y lo celebramos con, con mucha alegría, ¿no? Porque además fuimos perdiendo prácticamente todo el partido, tuvimos que remontar dos veces y, y fue muy muy bonito poder ganar al final al Atleti Club.
1: Además, una victoria, como dices, ante el Atleti, de prestigio ante uno de los grandes.
5: Sí, ganar a estos equipos siempre siempre da confianza. ¿no? Ya, ya advertimos que, que los de arriba son equipos muy complicados de ganar, que, que todos vienen jugándose algo y que a partir de ahora todos nos jugamos un poco la vida, aunque sean objetivos diferentes. Y el Atleti venía aquí con, con la intención de ganar para engancharse a... A los dos de arriba, cuanto antes, ¿no? Uh -huh. y, y no pudo ganar. Así que nos vamos muy contentas porque son tres puntos que, que nos
1: van a ayudar muchísimo. ¿Qué tal esta primera temporada en el Sevilla?
5: Bien, bien. La verdad que el club es un club muy serio que, que está apostando mucho por el femenino. Nosotras nos sentimos muy queridas. El presidente está muy cerca nuestra y, y con tanto apoyo, pues lo fácil es es rendir al nivel que lo estamos haciendo, que yo pienso que el equipo está haciendo un buen año, la verdad.
1: Pues sí, eh, porque en un año en el que el nivel ha subido tanto, en la Liga Iberdrola, donde eh, casi todos los equipos pueden ponérselo difícil a todos, incluidos Barça y Atlético de Madrid, que están pinchando más de lo esperado a principio de temporada, el Sevilla, que ha vuelto a la, cate a la máxima categoría este año, está, podríamos decir, casi salvado ya, no, no hay riesgo de, de descenso. Bueno, la verdad que matemáticamente no. No, matemáticamente no.
5: Y, y, y nosotros hasta que no lo tengamos matemáticamente, pues siempre vamos a tener un poquito ahí la cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que estos tres puntos han sido muy importantes, estamos a 10 del descenso y, y quedan 18 uh -huh. y tenemos que hacerlo muy, muy mal para para bajar, ¿no? Pero Pero de momento no no podemos decir nada, seguimos con los pies en la tierra y, y trabajando día a día para intentar sacar los mayores puntos posibles y así salvarnos cuanto antes.
1: ¿Y cómo es el, el club? Eh, me decías que teníais el apoyo tanto del club, ¿qué tal la afición? ¿Es una afición muy apasionada?
5: Sí, no sé, quien siga un poco el fútbol sabe lo que es la afición del Sevilla, uh -huh. ¿no? una afición muy entregada, que, que no se rinde nunca, aunque suena tópico y, y es verdad, y nosotros lo sentimos así, la verdad que que nos sentimos muy muy queridas y valoradas por todo el sevillismo y estamos muy agradecidas.
1: ¿Y qué le hace falta al Sevilla para dar ese pasito que le haga subir unos escaloncitos más en Liga Iberdola? ¿O por el momento los objetivos hay que ir con tranquilidad y paso a paso? Bueno, yo
5: creo que el club lo está haciendo bien. Está Estamos dando pasitos, eh, nos sentimos profesionales dentro, dentro del club y, y es algo por lo que todos los equipos deberían pasar. Seguro que no todos se sienten profesionales ahora mismo y, y nosotros ya sí, ¿no? Acabamos de subir y tenemos una, una estructura que nos permite soñar con más allá, pero de momento, pues el primer año después de subir, el equipo solo puede pensar en asentarse en primera y a raíz de ahí soñar con algo más, ¿no? Creo que que estamos lejos de, de los clubes de arriba,
1: pero que estamos en el camino. Sí, porque además, como dices tú, un club con la estructura del Sevilla, con la logística que puede aportar un club como el Sevilla en el momento en el que esté en Liga Iberdrola puede ir a, a mucho más. Sí, seguramente
5: eh, cuando nos salvemos mucha gente va a querer venir aquí, ¿no? Porque porque es un club que llama la atención, es uh -huh. uno de los grandes de España y, y seguro que hay gente que, que quiere venir y probar lo que es Sevilla y y, y en ello estamos, ¿no? La verdad que, que estamos contentas con el año, con los objetivos que están cumpliendo y, y supongo que si se cumple el año que viene, desde el club se nos exigirá algo más, ¿no? Pero... De momento no, no podemos ir, ir más allá que, que salvar.
1: Con tan solo 24 años, Nagore, has estado ya en el Atlético de Madrid, en el Levante, ahora en el Sevilla. Eh, ¿Cómo ves la evolución de, de nuestro fútbol? ¿Cómo la estás viendo?
5: Positiva, la verdad que la veo muy, muy positiva. Pienso que, que nos está ayudando bastante que, que haya entrado Iberdrola, perdón, a la Liga, y al y fútbol femenino en España está, está mejorando bastante. ¿no? Pienso que aún quedan pasitos para para lo que queremos y lo que, y lo que necesitamos, ¿no? pero pero está mucho mejor de lo que estaba hace dos o tres años y eso es esfuerzo y trabajo de, de todos los que estamos medidos en este, en este mundo. ¿no?
1: ¿Y esos pasitos que nos quedan por dar, cuáles cuál son?
5: Bueno, pienso que, que la prensa se está metiendo bien, que la tele se está metiendo bien, pienso que se está en el camino, ¿no? pero evidentemente esto lleva a un, un progreso. ¿no? Uh -huh. ahora, eh, ahora mismo seguramente no generemos suficiente como para recibir algo más, pero pienso que, que estamos todos en el camino, que todos estamos eh, impulsando porque esto vaya más y ojalá dentro de, de un par, de años tres, la gente que está empezando ahora pues lo viva mucho mejor de lo que lo hemos vivido nosotras hace, hace años.
1: Uh -huh. eh, ¿Compaginas el fútbol con estudios o con algún trabajo o no? Bueno, yo por suerte ya terminé educación infantil uh -huh. y aquí
5: puedo estar... Eh, dedicándome exclusivamente al fútbol y a sacar algo de idiomas, ¿no? Que siempre viene bien para el futuro. Uh -huh. Pero sé de gente que todavía no no puede no puede hacer eso y que tiene que compaginarlo. Así que, eh, como te digo, esas cosas son las que tienen que cambiar un poco, ¿no? Que todas podamos dedicarnos 100% a, al fútbol y que nuestra cabeza esté centrada en entrenar y en rendir lo mejor posible.
1: Sí, porque eso se nota y mucho. Además, supongo que vosotras eh, las primeras que, que notáis el rendimiento cuando estás dedicada al 100% a una cosa. Eh... Sí, claro. Te, te pregunto, ¿la selección te gustaría volver? ¿Lo ves complicado? ¿Cómo, cómo está el tema selección?
5: Hombre, volver a la selección es complicado ahora mismo, ¿no? Está claro que, que el grupo está muy hecho y, y que están compitiendo muy muy bien y, y dando una imagen por Europa y por todo el mundo bastante buena y entrar a la selección ahora mismo es complicado, ¿no? Pero evidentemente que, que a mí me gustaría volver y a todas las que hemos estado nos gustaría volver y y todas las que no han ido les gustará les gustaría ir no para las elecciones siempre lo máximo a lo que se pueda aspirar
1: uh -huh. y termino el próximo fin de semana partidazo contra el Valencia sí vamos con, con ilusión y con ganas suena Después, bien el... además eh Valencia Sevilla sí
5: sí suena grande no <risa> suena, suena grande exactamente
1: grande. sí vamos con como te
5: digo con, con ilusión y con ganas el equipo eh, creo que le ha servido muchísimo este partido remontar a alguien como el Athletic Club que ya de de lo que era capaz, nos ha dado mucha ilusión, más ganas aún y bueno vamos con, con la idea de intentar sacar nuestros puntos de Valencia, como no
1: Pues eh, que haya mucha suerte ese próximo fin de semana, Nagore, muchísimas gracias por a habernos vosotros. dedicado estos minutitos y, y mucha suerte en lo que queda de temporada, tanto para ti como para el Sevilla, del que esperamos hablar mucho más que no lo habíamos hecho hasta ahora Muchas gracias a vosotros Pues hasta aquí este Ellas Juegan número 25, como siempre, muchísimas gracias a Alberto Fernández, a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox, a Anabel Morán y a Dionisio Lago en la parte técnica que han hecho posible que hablemos una semana más del fútbol femenino, volvemos la semana que viene con muchas cosas más de las que hablar de analizar, habla que hablar de la Liga de la Champions, mucho más fútbol femenino, la semana que viene aquí en Ellas Juegan en Onda Cero, hasta entonces que seáis muy felices, adiós
2: Em voz de uma sereia Cuidado não a
3: toque ela é má pode até te dar um choque veneno